0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Política, ou Podcast Conversa, e hoje estamos aqui à margem daquilo que é justamente a Academia Europa e, portanto, aquilo que foi um, uh, um dos painéis da manhã, uh, em que tivemos a oportunidade de ter um vídeo do, do, do eurodeputado Nuno Melo e também a participação via, via Zoom do eurodeputado uh, José Guzmão e, in loco, a professora Alice Cunha, uh, da nova FCSH. Portanto, professora, bem-vinda aqui Obrigada. ao podcast, Eu espero que seja o primeiro de muitos episódios também aqui no, no podcast Conversa, uh, e falámos daquilo que é dos temas uh, mais importantes na Europa, mas também aquilo que vai marcando, aquilo que é o dia-a-dia, -dia, desde fevereiro para cá, que é uma hipotética adesão acelerada uh, da União Europeia, sendo que obviamente temos os acordos uh, de, de Copenhague, não é? Portanto, que balizam como é que um, um Estado-membro deve ser aceito ou não.
1: Sim, eh, o súbito pedido de adesão eh, da Ucrânia à União Europeia, a 28 de fevereiro deste ano, colocou de facto o alargamento novamente na ordem do dia eh, da discussão comunitária. Agora, não o colocou de uma forma em que vai ser eh, uma adesão a expresso Uh, existe, existem, como, como referiu e os critérios de Copenhaga que definem uh, claramente quais são os critérios políticos, económicos e mesmo de capacidade administrativa e institucional que cada Estado candidato, seja a Ucrânia sejam todos os restantes uh, tem que cumprir antes de efetivar a sua uh, adesão portanto o assunto está novamente na ordem do dia, o que já não acontecia Uh, desta forma, desde o alargamento de 2004, contudo, os critérios mantêm-se iguais e, embora entre o pedido da adesão da Ucrânia, a emissão do parecer da Comissão Europeia e ser concedido à Ucrânia o estatuto de candidato apenas tenham decorrido quatro meses, e aí sim o processo foi excepcionalmente célebre, Uh, tal uh, não se vai uh, replicar a nível no, nas próximas etapas do processo de adesão, que de facto irão demorar muitos
0: anos. E a professora não acha que há aqui uma quebra de precedente? falamos muito daquilo que é uh, cada país, cada Estado-membro tem uma memória daquilo que foi o seu próprio processo, e falámos do caso, por exemplo, de Portugal que entrou em 86, uhum. mas à cabeça obviamente sempre o caso da, da Turquia, que iniciou o processo em 87, uhum. 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 e portanto estamos a ver como é que as coisas estão congeladas, dá um tempo a esta parte, e eu diria que o processo está mais em, em, em retrocesso do que avanço, uh, olhando para aquilo que é a situação atual da Turquia. Uh, mas também falámos aqui da Macedónia do Norte, uhum. uh, falámos também dos Balcãs, e a questão aqui é em nome desta memória coletiva e memória do nacional de cada estado não poderá haver aqui um olhar de lado dos outros dos outros países sobretudo aqueles que ainda estão candidatos e estão pré-candidatos de então precisamos de que alguém nos invada para sermos uh, aceitos mais cedo. É que, eu faço esta pergunta também por outra questão, que é até que ponto isto poderá escalar as chamadas proxy war, não é? portanto as, as guerras por procuração, porque se nós quisermos fazer aqui uma concertação e, e isto obviamente para benefício da NATO, leia-se, Estados Unidos da, da América, que é, então se nós podemos uh, manipular através da NATO, a própria União Europeia, então se a começar a, a, a espicaçar as proxy wars para poderem, Estados entrar na União Europeia e depois entrarem na NATO. Enfim, é, é uma grande especulação, mas sim, pronto. Sim,
1: sim, é, é um raciocínio interessante. Agora, o que temos que perceber, desde logo e com muita clareza, é que a Ucrânia ter o estatuto de candidata à União Europeia apenas, como referi, em quatro meses, não quer dizer que a Ucrânia vai efetivamente tornar-se Estado-membro, seja no próximo ano, seja daqui a 20 anos. E temos exemplos no passado que demonstram isso. A Noruega, por exemplo, chegou a negociar nos anos 70 a sua adesão levou a referendo à adesão do país eh, à União Europeia, o que foi rejeitado pelos noruegueses. Portanto, acabou por, depois de já ter passado por todo o processo negocial, a concluído que efetivamente o país não vai aderir. Outro exemplo mais recente é o da Islândia que também submeteu o seu pedido de adesão e com mudanças internas de governo na Islândia, em 2015 decidiu retirar o, retirar o pedido ou suspender as negociações uh, que estavam uh, em curso. Outro exemplo também diferente, como referiu, falou na Turquia, aí para mim é o eterno candidato, porque de facto tem passado por várias etapas, Uh, começou as suas negociações em 2005, mas a partir de 2018 também estão congeladas. Aí não, o ONU não é só da União Europeia, que uh, não tem continuado ou dado seguimento ao processo, mas também é motivado por fatores internos da Turquia. A Turquia está numa deriva, nomeadamente democrática, a afastar-se cada vez mais dos valores e dos princípios da, uh, da União Europeia. Portanto, nós não podemos, na realidade... Um, definir um padrão único para, para o processo de alargamento porque cada ronda de alargamento cada candidato de facto tem a sua história e no caso dos Balcãs que é diretamente a, a, a sua questão Cada um desses Estados, sejam os que já têm o estatuto de candidato, sejam os outros, cada um tem também uh, o, a sua história, o seu historial relativamente ao processo de adesão, estão em estádios uh, diferentes também desse processo. Uh, ter a eventualidade de ser invadido ou não, ou, ou colocando como fator principal as questões securitárias, isso não lhes vai garantir, de facto, que o seu processo vai andar mais rapidamente, nem que seja efetivado também uh, nos próximos tempos. A Macedónia do Norte, por exemplo, já está a negociar há quase 20 anos, hum. se considerarmos que entregou o seu pedido de adesão em 2004, e não se vislumbra, obviamente, uma adesão num futuro próximo agora, o que...
0: E é curioso que a força Sim. de bloqueio na Macedónia já trocou Portanto, neste momento já não é tanto a Grécia é mais a Bulgária
1: Sim, e, e isso também tem a ver certo com... Que... Uma das
0: regras também Sim. tem que ser a unanimidade de todos para que o, o Estado Membro Sim. entre
1: esse é, um, esse é um dos problemas Do é...
0: Kosovo, por exemplo?
1: Também, que não é
0: conhecido por dois Estados, como a Roménia e a Espanha.
1: Exatamente, e que também tem um, um conflito ainda com a Sérvia, que é outro dos Estados candidatos. Portanto, há muitas dinâmicas que se colocam aqui uh, na política do alargamento e uma das principais, obviamente, que é a política interna dos Estados porque se hoje podemos ter eh, governos para o alargamento num determinado país, no, eh, daqui a algum tempo o governo muda e a receptividade para com o alargamento pode já ser diferente. Pois também temos países como a França, que historicamente também têm protelado, as sucessivas rondas de alargamento, exceto à, à dos países da, da antiga, da, da atual, ainda, mas eram antigos países da EFTA, porque eram Estados economicamente desenvolvidos, com democracias consolidadas, hum. portanto, era fácil incorporar esses três Estados. O que não, era o caso, por motivos bastante diferentes, de incorporar outros Estados. Por exemplo, o Reino Unido viu, a vetada o seu pedido de adesão duas vezes, justamente, Uh, por François Mitterrand, uh, desculpe, de por Charles de Gaulle, portanto, uh, uh, um país que era desenvolvido com democracias consolidadas, uh, também teve dificuldades em aderir uh, à União Europeia, que acaba por ser anos depois o país que é o primeiro a sair também da União Europeia, Sim. porque se... Nós estamos a falar da política do alargamento, também temos que considerar que, e agora está mesmo inscrito no Tratado de Lisboa, no artigo 50, que assim como existe a possibilidade de um Estado aderir à União Europeia, também existe a possibilidade de um Estado sair. Claro. E já se efetivou, portanto. A política do alargamento é uma política muito complexa, que interfere com todos os domínios de ação da União Europeia e isso obviamente que causa bastantes problemas nas dinâmicas dos Estados-membros e das diversas instituições europeias.
0: E, portanto, podemos ter, estar a falar de um alargamento só, daqui a duas décadas é que, é que será encaixado um país, se calhar?
1: Veremos, porque aí está, nós não sabemos, no caso da Ucrânia, que Estado é, quando é que termina a guerra primeiro? Exato.
0: Sim, porque há uma coisa, a Ucrânia neste momento é impossível ser uma democracia estável, que é um dos argumentos, porque o próprio Parlamento está, está suspenso, não é? Portanto.
1: Que tipo de democracia é que temos agora na Ucrânia? É verdade. E que tipo de democracia é que tínhamos antes também da invasão? Também... Não é? Portanto, que grau, como é que vamos avaliar se efetivamente a Ucrânia cumpre os requisitos políticos de Copenhague? Portanto, essa é a questão. Nós não sabemos, como estava a referir, quando é que termina a guerra, qual é o estado do país, não só ao nível da democracia, mas também ah, das suas infraestruturas, não é? da, do nível de devastação, ah, se terá uma economia plenamente operacional ou não, qual a, sua, a capacidade institucional que terá de cumprir o acervo comunitário, que também está em constante mutação, o acervo que temos hoje em dia não será o acervo que teremos daqui a cinco anos, em 2030, em 2050, portanto a União Europeia já está a pensar em metas para 2050 e mesmo a 2030, que Estado ucraniano é que teremos uh, nessa altura. E se virmos o histórico dos outros candidatos, obviamente que não irão ver com bons olhos, como não têm visto, que a Ucrânia passa à sua frente nas negociações e adira antes deles simplesmente porque, voltando à sua questão anterior, porque foi invadido e está a utilizar também, tem que se dizer, não é este pedido de adesão como uma forma de afirmação política, Sim. Então, também está a utilizar essa acartado.
0: Exato. Aliás, como também vimos por outros países da União Europeia, são da União Europeia, mas, por exemplo, não eram da NATO, é? E, portanto, e agora Exatamente, também, neste contexto... estão a fazer contexto... um
1: percurso inverso.
0: Exato, portanto, esta guerra vai mudar uh, muito os contornos da, da Europa e, portanto, sobretudo, acho eu, do posicionamento da Europa no mundo, que acho que isso também é um ponto é um importante a termos...
1: Acho que o posicionamento da Europa em relação ao mundo está bem definido e sabemos quais são os parceiros principais da União Europeia, que está obviamente extremamente dependente da NATO e, leis se dos Estados Unidos para a sua defesa. A questão da defesa da União Europeia também não é nova. Já existiu nos anos 50 a tentativa de criação de uma comunidade europeia de segurança, de defesa chamava-se assim, que foi chumbada curiosamente pelo Parlamento Francês
0: O Parlamento Francês é sempre assim
1: Portanto, o Parlamento Francês desde o início que disse que nós não queremos uma, uma comunidade uh, de defesa na União Europeia uh, não vai ser a criação de uma espécie de exército europeu com 500 elementos não é? como se avançou uh, ainda este ano, que vai fazer a diferença uhum. uh, em relação à defesa europeia Portanto, nesse domínio sabemos quem são os nossos parceiros. A nível económico também sabemos quem são os nossos parceiros. Um, sempre na perspectiva de que uh, os Estados que acompanham a União Europeia são, est são Estados que partilham um conjunto de valores que estão subjacentes também às questões políticas, securitárias e também económicas.
0: Muito bem, acho que são pontos de reflexão interessantes e que vos façam pensar também e refletir então que Europa é que nós queremos e que Europa é que vamos ter também no futuro. Professora, muito obrigado Obrigada. e de vocês despeçam-me com aquela amizade vocês sabem que são mais que decor, que é, até lá tenham boas conversas e já agora pensem na Europa. Um abraço.